0: Hello Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。好，又是一个礼拜一的开始了哈。好，最近呢，股神巴菲特啊，在疫情期间的各种反应，包含了他在股东会上，以及呢后续啊市场上的一些操作啊，都让他成为呢最近这波行情跟市场的这个主要的观察的焦点。那最早啊，是在网络上啊有流传一张梗图。这张梗图啊，就是因为呢，巴菲特在采访当中谈到了有关三次熔断的问题。那巴菲特说呢，哎，他活了八十九岁，第一次啊经历这种事情。那因此呢，这个网友就做成了各式各样的这个搞笑的这个图片了、啊、哈。然后呢，这个巴菲特在股东会上啊，出人意表的宣布他要出清所有的航空股。那第一季啊，整个博客下任列巨额的亏损，达到500亿的美金。也引发了市场的热烈讨论，但是啊，这还没有完，不久啊，他又再度的大手笔的减持了高盛等银行或者是保险类的股票，也因此啊，最近呢又开始出现了批评巴菲特的各种言论。那其中我注意到一个说法叫做“幸存者偏差”，大概的意思就是说呢，巴菲特就只是运气好。哎，什么叫做幸存者偏差呢？在投资上。这种偏差又会如何影响我们的投资行为呢？哎，我觉得呢，这个部分的题目啊蛮有意思的。我们呢，今天就来聊一聊这个题目吧。在第二次世界大战的期间呢，军备的竞赛已经从地面，然后呢延伸到空中了。能够取得空中优势的军队就很有可能会在战争当中获胜。因此呢，当时的英国空军为了想要增加轰炸机安全返航的几率，因此呢必须增加轰炸机的装甲防护。但是啊，由于装甲很厚。而且很重。如果呢，从头到尾把飞机都用装甲包起来的话呢，那这台飞机啊，大概就飞不过英吉利海峡了。那因此呢，研究人员呢、啊、需要做出一些选择，也就是啊，只能在飞机最容易受到攻击的地方加上装甲。当时啊，英国的空军研究了那些从欧洲大陆空战成功飞回来的轰炸机，他们发现呢，这个飞机上面的弹孔啊，主要集中在机身的中间。以及啊，两侧在机翼跟尾翼的部分，因此啊，他们提出来的建议就是在弹孔最密集的部分呢、啊，装上装甲来提高飞机的防御能力。这个说法听起来是很合理的吧？但是呢，统计学家亚伯拉罕·韦德呢，对这个研究的结果啊，提出反对的意见。韦德的研究报告指出呢，这些千疮百孔的轰炸机是从战场上成功飞回来的。幸存者，因此啊，他们身上的弹孔显然是对于飞机来说不算是致命伤的。我们如果要让轰炸机的飞行员安全回家，更正确的做法是应该要去研究那些被打中而且坠毁的轰炸机。只有去研究那些没有安全返航的冤魂们呢、啊，我们才能够找到这些飞机真正脆弱的地方，并且再加以改善。韦德的建议啊，后来被英国空军所采纳，也在后来的战争过程当中挽救了许多飞行员的性命。在塔雷伯的畅销书《黑天鹅》一书当中啊，作者呢也提到一个非常有趣的火鸡故事。那一开始啊，火鸡在鸡棚里的时候呢，每天早上农夫呢就会带着一碗玉米来喂它。久而久之呢，火鸡就养成习惯哈，每天早上啊，只要听到。农夫走进鸡棚的声音呢，他就知道开饭的时间到了。因此呢，渐渐的，火鸡就总结出了一个规律：只要农夫来了，他就是知道自己要吃大餐了。这也是他一天当中最快乐的时候。那如果呢，有一只金头发的火鸡在鸡棚里待得够久，那他就会宣称呢、啊，农夫是世界上最棒的人。只要你愿意在他脚底下呢多转两圈，你就会得到更多的玉米。到了感恩节那一天呢、啊，农夫像往常一样靠近鸡棚，火鸡也跟以往一样热情的欢迎农夫的到来。但是火鸡没有想到的是，农夫手里拿的不是玉米，而是一把刀子。因为感恩节到了，那些死掉的火鸡在死到临头之前，可能也都还没有想清楚为什么自己总结出来的“农夫来了有玉米吃”这样子的规律。竟然不灵光了，而那只金头发的火鸡依然会持续的宣传它的独门秘籍，因为呢，那些被抓到屠宰场的鸡是不可能会回来的。在我们日常生活当中，我们也会注意到一些有趣的现象，有一些香火极度鼎盛的寺庙。他也设计出许愿必须得还愿的这样子的规矩，就跟火机一样，也跟呢这个飞机中弹之后能够飞回来一样。这个许愿之后，如果灵验的话呢，你就必须回来还愿哦。不灵的，其实他就不会回来。因此呢，在庙的现场是无一例外，全部都是灵的。其他的香客啊，看到之后呢，马上就会虔诚的来许愿。然后呢，怀孕的时候啊，还必须有一些慎重的仪式，譬如说呢，要先准备鲜花素果啊，或者是呢，要挂金牌，或者是啊，要搭台子唱戏。好，仔细想想啊，这是一种三阶段的设计，在鲜花素果的部分呢、啊，大众呢其实都花得起，挂金牌呢就再贵了一层了。好，那唱戏的话呢，那就属于呢这个 V I P 的高阶的服务哈，那就不是所有大众都负担得起了。所以归根究底呢，它就是透过还愿仪式的制度的设计，把那一半零的香客啊，全部都筛选出来了。好，回到投资上面啊，即使啊，我现在跟你说的是投资应该要注意哪些现象，然后呢，要留意什么样子的讯号可能会有用。但是呢，其实也有可能会没有用哈、哦？为什么呢？因为呢，有些学理上啊的内容其实都是正确的，但是啊，在股票市场上的价格它却未必会有反应，那甚至啊会往反方向去反应。我们呢、啊，不得不说呢，其实投资真的不是一件很简单的事情。曾经啊，有研究针对呢共同基金的这个投资绩效做了测试。那假设呢，将投资的钱。从绩效好的基金拿回来，然后去改投到一些绩效比较差的，也就是我们说的输家自己的的基金身上，那最后会得到什么结果呢？这个结果啊，有点出人意表，因为呢，他们的投报率啊，还比投资在那些赢家基金上面的人还要更高。哎，那为什么会发生这种状况呢？难道我们不应该去追随一些比较优秀的基金经理人吗？这其中的原因呢，也就在于，虽然我们的样本当中啊包含了所谓的赢家跟输家的基金，但仔细想想，你就会发现，这些赢家跟输家的基金呢、啊，可能是由于事后的改善，或者只是他暂时的表现不好，他们呢都还是幸存者。那样本真正的问题在于啊，并没有考虑那些已经被淘汰出局的基金呢、啊，也就是那些被合并或者是清算的基金。好，这个地方啊，我补充一下前面我刚刚所说的这个买后段班的基金呢、啊，有可能这个表现会更好的原因，它可能是一种均值回归。那所谓的均值回归呢，就是说呢，一段时间呢、啊、表现好的基金，它可能未来会往均值靠拢，也就是它的表现就不再这么亮眼了。而表现比较差的后段班的基金呢、啊，那同样有可能往均值靠拢。换句话说啊，它的表现呢、啊、就是超越平均的。好，所以回过头来啊，巴菲特本人他是一个幸存者吗？哎、欸，你可以说他是，但是价值投资这个投资策略本身并不是，价值投资本身并没有严密的科学跟假设，因此啊，每一个价值投资者偏重的价值也不尽相同。好，以上啊就是比尔的财经厨房想要提供给你的。让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。